0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «О здоровом образе жизни без рецепта» и я ее автор и ведущая Оксана Донич. А говорим мы сегодня о «Витамине хорошего настроения». Уже доказана связь между дефицитом витамина D и развитием различных заболеваний, но изучение его влияния на организм человека продолжается. Какую роль он играет в сохранении психического здоровья? Как помогает противостоять коронавирусу? И почему его относят к прогормонам? О ценности витамина D расскажут... Участники сегодняшней программы. Это руководитель ассоциации эндокринологов Уна Гайлиша. Здравствуйте. Здравствуйте. Глава Латвийской ассоциации психиатров Марис Таубе. Доброе утро. Здравствуйте. И специалист по питанию Ксения Андриянова. Приветствую вас. Здравствуйте. Множество исследований появляется о витамине D доказывающих, что он играет очень значительную роль, даже больше, чем мы себе представляли. Из-за разнообразного влияния на организм его даже стали называть прогормоном Д. Эндокринолог Унагайлиша знает о гормонах все. Согласны ли вы с таким утверждением, что витамин D это прогормон?
1: Да, я согласна, потому <говорот> что ну, основная задача девитамина это снабжение организма кальцием. Но d витамин э, на этот механизм уже действует на гормон, который называется парадгормон. И то есть есть эта гормональная связь, как регулируется д э, кальций в организм, в организме и как это снабжается нормальным кальцием, который очень важен для костей, для зубов. Но мы знаем, что это одна такая основная задача Д-витамина. Но Д-витамин очень активный и на иммунную систему, и действуя на иммунную систему, он если он в норме, он помогает организму бороться с разными проблемами. С аутоиммунными заболеваниями и вирусными заболеваниями. И, наверное, что-то услышим, что расскажет нам и психиатры, да?
0: да, витамин Д утверждают, обеспечивает нам хорошее настроение и избавляет от депрессий. Вчера я позвонила на кафедру психосоматической медицины и психиатрии Рижского университета страдания и спросила, есть ли связь между витамином D и эмоциональным или психическим здоровьем. И мне сказали, к моему удивлению, что... Нет особого влияния, да, для профилактики остеопороза, в дерматологии он играет существенную роль. Но если мы говорим о психике человека, то не особенно. Спрошу Мариса Тауба, главу Латвийской ассоциации психиатров. Разделяете ли вы такое утверждение?
2: Э-э- ну, скажем так, не совсем, может быть, я разделяю, потому что все-таки...
0: Все-таки э, есть
2: связь. Тут два аспекта. Первый, э, первый аспект, то, что симптомы, когда не хватает э, витамина Д, э, они э, часто напоминают симптомы депрессии. Да? Так что тоже человеку нет силы, нет энергии, э, забывчивость появляется, даже тревожные расстройства. Э, Он все время
0: чувствует опасность. себя усталым. Да, да. глаза устают быть... зрение ухудшается ну вообще слабость испытывает да, да. мышечную депрессия, в том числе
2: да тоже потому что депрессия это, это не только психическое состояние но это и физический человек чувствует и конечно это ну, ученым дает такой повод что ну искать почему это так так похоже почему это так и, и конечно много ну, пытались понять эту связь и конечно Есть связь, да, оказывается, что даже в головном мозгу в тех районах, которые отвечают тоже насчет депрессии, есть рецепторы витамина D, и, конечно, ну, это дало повода, чтобы искать эту связь. Конечно, то, что, может быть, мои коллеги, ну, хотели сказать, что это не такой связи. Это то, что обследование не доказывает то, что, например, мы можем излечить депрессию, употребляя витамин D. Да? Так, так питались и думали, ну, так, так мы будем питаться витамином D, и не будет депрессии. Оказывается, что такого нету, но все равно эта связь есть, и как профилактический, и как ну, дополнительное лечение депрессии, как профилактика, и не только депрессии. Тоже говорится о деменциях, даже о шизофрении, да, так что, ну, это довольно-таки серьезно, но, может быть, это не до конца, ну, эта связь, она так досконально неясна, чтобы вы могли, например, вот витамин D сказать, да, вот это лечение, например, депрессии или деменции, но как профилактика. Это очень основная часть, да? чтобы дефа, де, де, витамина Д было в порядке, и чтобы мы могли понять, вот эта депрессия настоящая, или эта связь с витамином Д, что человек... Потому что случаи очень есть даже спортсмены, которые действительно кажутся, как депрессия, оказывается, не хватает витамина Д, и человек вообще меняется кардинально и становится другим человеком, когда... Так что это очень серьезно, насчет витамина и психического здоровья.
0: Витамин Д... D всегда был объектом пристального внимания ученых, особенно в эпоху пандемии. Новый вирус COVID-19 всех заставил пересмотреть отношение к своему здоровью, и ученые Большее внимание, пристальное внимание стали уделять витамину D3, изучать его. И было проведено в Америке исследование. Американские ученые исследовали витамин D3 и опубликовали данные своего исследования в апреле 2020 года, где подтвердили, что витамин D снижает вероятность заражения инфекциями дыхательных путей, включая COVID-19. Вот гости мои, уважаемые, что вам известно об этом исследовании? Вообще следите ли вы за исследованиями витамина D3 международного масштаба? Ну
1: да, я думаю, что это одно связанное, что очень актуальная сейчас инфекция COVID, да. Но и раньше очень много было исследований, где смотрят, как, какая связь D-витамина с аутоиммунными заболеваниями. И как мы знаем, что аутоиммунные заболевания – это тоже иммунная система. И ясно, что D-витамин очень важен, чтобы поддержать правильную действие иммунной системы. Нельзя сказать, что если будет нормальный В-витамин, тогда никто не заболевает ковидом, да, так не будет. Но тоже в нашей больнице, это в не больнице, профессор Пирак тоже производит исследование, где Людям, которые уже заболели, и они в больнице с ковидом, дается довольно достаточно большая доза Д-витамина, и потом смотрится, как э, они, может быть, лучше справляются э, с болезнью, чем те, которые ну, не получают Д-витамин. Так что я думаю, что мы узнаем и что у нас, и как наши результаты. Но пока это не да, Но я думаю, что это достаточно ясно, что связь есть и что d витамин очень важен для работы иммунной системы. Еще насчет настроения, насчет депрессии, я думаю, что тоже важно сказать, что d – это витамин солнца. Почему? Потому что э, нормально э, мы получаем натурально Д-витамин, когда на нашу кожу э, попадает э, солнце, то есть ультрафиолетовые э, 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 лучи. Лучи, да, извиняюсь. И тогда э, производится в организме Д-витамин. И мы знаем, вот сегодня очень красивое солнце, и я думаю, у нас всех настроение намного лучше, когда мы видим и можем выйти на улицу на солнце. Э-э- люди, которые не могут выйти на солнце, которые весь день только в помещениях, может быть, пожилые люди, которые вообще не выходят на улицу, им обязательно надо принимать Д-витамин как Добавку пищи, чтобы d витамин был в норме.
0: Нашла я также в открытом доступе в интернете исследование, вернее, информацию об исследовании ирландских университетов, ведущих. Вот в январе 2021 года они направили правительству письмо с рекомендацией включить в перечень мер профилактики COVID-19 прием витамина D. И еще в одном исследовании было отмечено, что у пациентов с более тяжелым течением COVID-19 отмечался более низкий уровень так называемого солнечного витамина, чем при легкой форме инфекции. Если говорить о воздействии на иммунную систему, то вот Ученые установили такую связь. Вероятность развития ОРЗ снижается в среднем на 12%. Немного, но все-таки. А при ежедневном или еженедельном приеме витамина D риск заболевания сокращается на 19%. процентов. Исследования продолжаются, их вообще было проведено свыше 80 тысяч. Представляете, какой интерес для ученых представляет этот витамин. Но вокруг этого витамина много мифов и таких стереотипов. Я попрошу Ксению Андреянову, специалиста по питанию, поделиться ими, что думают наши жители, жители Латвии о влиянии витамина D на их здоровье. Было еще одно исследование, и очень интересно услышать, какие результаты.
3: А, да, в июне 2021 года было проведено исследование опрос жители Латвии о мифах и правде о витамине D. И результаты, которые получили, на самом деле очень интересные и местами даже комичные. Например, 37% жителей Латвии считают, что достаточное количество витамина D можно получить, просто загорая на солнце. Ну, Тут опять же нужно говорить о том, Может быть, коллеги поподробнее расскажут, что солнце в Латвии у нас не совсем оптимальное для успешного синтеза витамина D. Оно падает не совсем под тем углом, который необходим для этого. И также солнечных дней в году у нас не так много для того, чтобы витамин D оптимально синтезировать. Далее. 14% 14% считают, что а, витамин D а, можно получить в достаточном количестве а, с едой. Но ну, это тоже, к сожалению, в этом случае, если бы мы съедали, ну, скажем, 250 граммов соса в день, а, возможно, да, возможно бы а, удалось получить необходимое количество витамина D, а, но, к сожалению, вот... А, в современном мире это невозможно. И поэтому даже страны в обогащают витамином D многие продукты питания. Например, очень популярно молоко с добавкой витамина D, хлопья на завтрак с витамином D, и также зерновые, например, овсяная каша, тоже обогащенная витамином D. В Латвии таких продуктов ну, я в большом количестве пока что не видела. Далее про конечное немножко. жителей Латвии считают, что витамин D можно синтезировать просто сидя у окна в солнечную погоду. Ну, кажется, 11% это очень мало, но на самом деле каждый сотый человек. Скажем, если у вас большой коллектив, то один человек из ста будет сидеть у окна и считать, что таким образом он загорает. Ну, это, конечно, тоже невозможно, хотя читала интересные факты о том, что есть разработки таких стекол, которые пропускают как раз-таки ультрафиолетовые лучи, чтобы можно было синтезировать витамин D, но нигде не видела реального использования такого продукта. И также 5% жителей Латвии считают, что витамин D можно получить за гора в солярии. И это очень опасно, потому что в солярии витамин D не синтезируется, Единственное, что в солярии можно синтезировать, это рак кожи, поэтому этот миф очень опасный, и нужно, нужно, советую сообщать друзьям, знакомым и всем, кому это интересно, о том, что солярий не является методом получения витамина D, это очень даже опасно, а не полезно. Вот такие вот результаты были получены.
0: Да, существует два естественных пути выработки витамина D в крови под воздействием ультрафиолетовых лучей и с пищей. Это естественные пути выработки витамина D. Есть еще прием витамина D дополнительно. Вот Попрошу эндокринолога прокомментировать их. Достаточно ли нам идти естественным путем?
1: Я думаю так, что летом, если ну, мы активные, каждый день выходим на улицу, и хотя бы 15 минут каждый день мы на солнце, тогда летом мы получаем достаточно Д-витаминов. Но при том, что мы именно идем на улицу. Осенью, зимой, весной – в нашей климатической обстоятельства мы не получаем достаточно Д-витамина от солнца. И начиная с октября, я думаю, что почти всем нам надо принимать Д-витамин как пищевую добавку, чтобы удержать его опять до лета совсем в нормальной уровне. Если человек и летом не выходит на улицу или работает весь день в помещениях и, или вообще нету э, возможности выйти, тогда и все лето надо принимать эту добавку, чтобы удержать Д-витамин в нормальном уровне. Что это очень важно для ви- людей, у которых э, определен остеопороз, то есть хрупкость костей. Там очень важно следить за уровнем Д-витамина. И я бы сказала, у этих людей обязательно делать анализ крови Д-витамина, чтобы более точно узнать, какую дозировку надо пить, чтобы удержать Д-витамин совсем в нормальном уровне. Потому что не всегда у всех одинаково эта дозировка. Профилактическая доза у нас одна, тысячи единиц в день, если мы совсем здоровые, но если есть проблемы, то есть, например, остеопороз, который очень серьезное заболевание костей, да, тогда лучше всего делать анализ и подобрать именно ну, индивидуальную дозу Д-витамина, чтобы удержать его совсем в норме».
0: В каком возрасте нужно начинать принимать витамин D? Витамин Д надо принимать в любом возрасте. То есть можно давать конечно, и младенцам? С самого раннего конечно возраста Конечно, и
1: обязательно надо давать. Я думаю, что педиатр, педиатры тоже об этом говорят. Но всем маленьким... Там, конечно, отличается дозировка да, у совсем маленького или у подростков. У подростков тоже они очень быстро растут и для костей очень важно принимать Д-витамин. То есть не обязательно пожилым. Это у всех людей очень важно.
0: Господин Таубе, психиатры назначают своим пациентам ну, в качестве профилактики и для настроения витамин Д?
1: В принципе,
2: мы... Да, я могу сказать все больше и больше. Мы об этом этом думаем всегда, конечно, с пациентами. я работаю именно с пациентами с депрессией, тревогу, И, конечно, мы всегда говорим тоже. Пациенты жалуются. И обычно это начинается с другой стороны, что пациенты... Но они жалуются на это. И, конечно, человек ищет какие-то сначала физические проблемы. да, И они спрашивают, и часто уже сделали все анализы, уже сделали витамин Д, констатировали что он пониженный, да, и, ну, и спрашивают. И, конечно, тогда мы объясняем, что да, что это обязательно поможет нашему лечению, комплексному лечению с нашими лекарствами, с нашими терапиями, но что это важный, важный фактор. Да. И, конечно, у нас есть и эти... Сезональные депрессии, о чем коллега-эндокринолог тоже уже упомянула, да, что, конечно, при этих тоже обязательно, да, обязательно нужно вот этот сезонный период, именно зима, осень, темный период, когда людям обостряются депрессии, и тут, и тут конечно, Д-витамин может как дополнительное средство, да, но я повторяю, что, конечно... Ну, к сожалению, последние всякие обследования ну, не, не доказывают то, что это именно можно вылечить, да? но как дополнительно это обязательно-обязательно
0: или как, как профилактика.
2: Держать, да, уровни держать, именно проверить, да, мы, мы все-таки проверяем, рекомендуем нам проверить уровень и тогда уже подобрать, лечить. у многих пациентов это не делают, да. Это действительно, да, витамин... Употребляют. Есть дискуссии там всякие между, что можно, например, тоже можно объяснить эти формы, да, потому что есть капсулы всякие, есть, ну, каждый на это все находит, есть капли, да, ну там, там есть дискуссии, кому что, какие дозы, да, но в принципе люди понимают и, и поняли эту проблему.
0: Да, сейчас сказать. актуализировалась проблема депрессивных состояний у подростков, у молодежи. И им, наверное, да, нужно да. серьезнее да, относиться да, да. к своему здоровью, к профилактике своего здоровья и принимать витамин D.
2: Да, потому что тоже те же самые проблемы. Конечно, люди, они растают. Есть между маленьким детям, неонатологи, педиатры смотрят, есть даже физические, как раньше Рахид говорили, да, это физические изменения могут быть. Это развивается скелетно система. Это очень-очень серьезно. Молодые люди занимаются там спортом физически. Те, те, что я уже упомянул, да, литовские коллеги рассказывали, что молодой литовец баскетбол играет и, и физически не может играть больше, нет сил. Да, и оказывается элементарная проблема с витамином д и, конечно, люди тоже, не меньше молодые люди у компьютеров сидят, они больше дома, да, меньше таких вот социальных, таких, как раньше, не знаю, футбол играли. На, 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 так так что эти проблемы, так же, как у любой категории, и молодым людям они очень важны, да.
0: Ну, не стоит сбрасывать со счетов нашу пищу, наш рацион – Uh-huh. Ксения Андрианова, наверное, поделится рекомендациями, что нужно есть, чтобы естественным образом сохранять витамин D, или он вообще не сохраняется. Ксения.
3: Для, для начала расскажу про рыбу, потому что рыба – это один из самых главных источников витамина D, который мы можем получить с пищей. Те рыбы, которые богаты этим витамином, ну из самых популярных это форель, это лосось. Для тех, кто может, не может себе позволить, такие более дорогие рыбы, это сельдь, палтус, горбуша. Уголь тоже с неплохим и содержанием витамина D. Но что касается рыбы, рыба в... Науки о питании в последнее время такой немножко конфликтный продукт, потому что, несмотря на все полезные функции, содержание витамина Т, содержание полезной жирной кислоты омега-3, поскольку океаны, к сожалению, загрязнены из-за аварии с нефтью, из-за человеческой деятельности, из-за всех отходов, поэтому рыба тоже в данный момент загрязнена, И очень много говорится о загрязнении диоксинами и загрязнении ртутью. И последнее указание о питаниях, например, беременным во многих странах, скажем, в Германии, в США, в Великобритании, уже говорят о том, что необходимо уменьшить количество портой рыбы, скажем, беременным и растущим организмам в связи с этим загрязнением. Поэтому рыбу есть хорошо. Но а, тоже нужно понимать, что, скажем, две 3 порции в неделю – это отлично, но вот почаще – это тоже не очень такая, может быть, хорошая идея. А, но вот вопрос риска и вопрос выгоды нужно решить как бы для себя.
0: Я вот нашла а, такую так, информацию, что если рыба угу. выращивалась в рыбном хозяйстве, то есть где солнечного света естественного, в принципе, и нет, то про гормона Д там будет немного. К сожалению, сложно комментировать, потому
3: что я сама факта такого не слышала, и сама лично исследование не видела об этом. Так что, к сожалению, да, не могу так сразу сказать. Но, если честно, мне больше это кажется мифом, чем правдой, но не хочу вам соврать. Вот. Да, ну что, что еще про рыбу? Рыба – это не единственный источник. Отличный источник – это печень трески. Там у нас 100 граммов продукта примерно 100-200 микрограммов витамина D. Ее много, конечно, не спеш, печень трески, но, скажем, раз в день положить небольшой кусочек на черный хлеб – просто замечательная закуска, вот как раз в сезон, когда у нас пропадет солнце и нужно будет uh, есть пищу, которая богата витамином D. Uh, далее витамин D содержится также в яйцах, в желтке, uh, в сливочном масле немного, в молоке, и коровьем, и козьем, uh, немного в твердых сырах. Но количество оно, uh, в этих продуктах оно не очень высокое, uh, поэтому как бы надеяться получить полноценное вот. Uh, Полноценное количество витамина D только из этих продуктов. Это немножко наивно. По идее, для того, чтобы вот получить витамин D оптимально, нужно работать в трех направлениях. Первое – это еда. Не забываем про рыбу. Две порции в неделю. Вот эта вот самая закусочка из печной трески тоже будет очень я Яйца, молочко, сливочное масло, сыры. Также летом пытаемся получить этот витамин, выходя на улицу. И, соответственно, вне сезон тогда уже принимать пищевые добавки в зависимости от того, как вам порекомендует лечащий врач, какое количество и какую форму. Ну, Договоритесь с врачом и будете выбирать вместе с ним.
0: Я еще нашла информацию, что витамин D содержится в красной икре, говяжьей печени и грибах шитаки. Вот про грибы не
3: знала. Да, витамин D есть в грибах, но там есть небольшая разница. У витамина D есть две формы, D3 и D2. В продуктах животного происхождения содержится Д3, а в продуктах растительного происхождения содержится витамин d 2 И вот, к сожалению, витамин d 2 растительный, он не повышает так хорошо витамин D в организме, как и в животной пищи. Поэтому грибы кушать очень полезно, но если вы, скажем, веган или вегетарианец, который вот рыбку не употребляет в питании вообще, то стоит задуматься еще больше о пищевых добавках, потому что вот э, чистый растительный Д2? Э, Но ну, я бы не сказала, что у него очень хороший эффект на повышение общего витамина D в организме.
0: Если мы отправляемся за витамином D в аптеку или в магазин пищевых биоактивных добавок, то в какой форме лучше приобретать витамин D? госпожа Гайлиша. Что эндокринологи советуют? Да, но
1: что надо учитывать, что Д-витамин это в жиру раствор, раствораемый витамин. И обычно он в форме в масле или в капсулах. Но сейчас у нас есть и форма спрея. То есть есть разные формы. У моих пациентов часто бывает так, что в каплях они часто забывают. Если это не проблема каждый день получить свою каплю или две капли, принять это, тогда, конечно, можно выбрать капли. Но если это трудно запомнить, если кто-то говорит, что как бы ну, неприятно эта капля, тогда выбирает капсулу. Я бы сказала, что можно выбирать любую форму, но э, учитывая дозировку в этой форме, то есть дозировки разные. Есть капли, которые содержат одна капля 1 капля 1000 единиц, есть 1 капля 4000 единиц и также, соответственно, капсулы. Капсулы чаще всего, одна капсула, небольшая дозировка, и часто это получается довольно дорого. Но все-таки, если пациенту это ну, более приемлемо, конечно, можно и пить капсулы. И также спрей. Есть кто, ну, но все-таки выбирает этот спрей, как бы ну, он чувствует себя лучше, чем принимает капли. Самое важное, чтобы в любой форме принять достаточную дозировку и ну, пользоваться этим очень регулярно. Тоже часто бывает, что купили Д-витамин, часто забывают и ну, в, конце, в конце концов все-таки в крови он держится в низком уровне. Нельзя его
0: за лето Здесь... накопить? Летом мы загорали, были на открытом воздухе, под солнцем, Но... и считаем, что и зиму переживем с этим запасом.
1: Да, трудно сказать. Наверное, очень индивидуально. Может быть, люди, которые, ну, работают такую работу, которая весь день на солнце, да, может быть, что этот уровень довольно долго поддерживает повышенный, да, но все-таки в основном все больше и больше людей работает в помещениях, и, конечно, в основном у всех нас. Все-таки нужна эта добавка, начиная с осени. Но есть и витамин в рецептных формах, но это уже тогда выбирается вместе с врачом. И что может быть еще важно знать, что у людей, у которых почечная недостаточно, Надо принимать активную форму Д-витамина, и это тоже уже по рецепту, потому что э, почки – важный орган, чтобы активировать витамин в активную форму. Но если почечная недостаточность, тогда не активируется этот витамин, и надо его уже принимать в другой форме. Плюс еще есть одна эндокринная проблема, когда не вырабатывается э, парадгормон. Парадгормон тоже э, э, делает эту активацию Д-витамина в почках. И если болезнь, которая связана с недостатком парадгормона, тогда тоже очень важно по рецепту э, регулярно принимать активную форму Д-витамина.
0: Может ли человек сам себе назначить дозировку? Вот тут есть рекомендации. В период пандемии, согласно американским рекомендациям, нужно принимать витамин D вот, от тысячи до 3000 единиц. Я думаю так,
1: что если человек совсем здоровый и нет никаких проблем то надо принимать профилактическую дозу, это одна тысяча единиц в день. Если все-таки есть какая-то проблема, может быть, недомогание, что-то не так... Тогда, конечно, лучше всего сделать анализы и консультироваться с семейным доктором, но просто саму решить побольше пить дозировку. Я думаю, что это неправильно. Но если профилактическую, тогда ну, эту дозировку, которая и в пищевых добавках, это одна тысяча в день.
0: А чем чревато чрезмерное употребление витамина D. Каковы последствия передозировки?
1: Да, но если принимаются очень большие дозы D-витамина, это может влиять на почки, и если это тоже довольно долго, тогда развивается кальцинация почек, и в конце концов это может и привести к недостатку почек. То есть Слишком большая дозировка, это тоже ну, неправильно.
0: Вот еще есть информация, что с осторожностью его назначают при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, открытой форме туберкулеза и дисфункции щитовидной железы.
1: Ну, насчет щитовидной железы я бы сказала нет. Нет, это никак не связано. Около щитовидной железы у нас э, около щитовидной железа, которая вырабатывает парадгормон, э, который регулирует активацию Д-витамина, но именно с щитовидной болезнью, ну нет, это тогда будет миф, какой я, я бы сказала, нет.
0: То есть не, не всякой информации в интернете ну, все, <laughs> можно что... верить. Да,
1: именно, именно, да. Тогда надо все-таки с врачом говорить. Да это не вс... К сожалению, не всему можно верить. Да.
0: Но то, что сейчас, в... когда еще не победили COVID-19, нужно принимать витамин D, этой информации стоит верить?
1: Конечно, да. Но это, конечно, не освобождает нас от того, что надо прививаться.
0: Согласны, господин Таубе?
1: Да, согласен,
2: прививаться надо. Но, конечно, да, появляются всякие информации, многие дают о, 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 о позитивных моментах, которые помогают бороться с COVID-19. Так что какая-то... Смысл в этом есть, конечно, да. Но это как, как, как и при депрессиях, это, все, это вспомогательное средство, скажем так. Но основная проблема всегда все-таки решается или и или знаете, другими лечениями.
0: Ну и закончу программу результатами исследования ученых Чикагского университета. Они выявили, что недостаток витамина D в два раза повышает вероятность заразиться коронавирусной болезнью. Исследование проходило в зимние месяцы. Уточню, когда проблемы с недостаточным количеством витамина D проявляются чаще. Пожелаю всем нашим радиослушателям здоровья и поблагодарю участников этой программы, где мы мы говорили о витамине хорошего настроения, Уну Гайлишу, руководителя Ассоциации эндокринологов, Мариса Таубе, главу Латвийской Ассоциации психиатров и Ксению Андриянову, специалиста по питанию. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего дня и хорошего настроения.